0: 上一课，我们最后买一送一，给大家一个小知识，就是一个庙里允不允许挂单或者常住？庙里的第一个佛是弥勒佛，这是未来佛。一般情况，在它的背面会有一个韦陀，韦陀手持的兵器叫做六棱锏。如果这个六棱锏是向上的，表示这个庙是十方丛林。所谓十方丛林呢，就是各派僧人都可以挂单，都可以常住。如果这个简委托是平托着，说明这个庙呢是一个地方丛林，它不是十方丛林，它属于某一派或者是某一地区的地方丛林。那这种庙可以挂单，本派或者本地区的可以常住，其他的一般是不可以常住的。如果这个庙的韦陀六棱简是杵着地的，对不起，不能常住啊，最多挂单。所以，禅宗僧人在游方的时候，到寺庙或者到农禅基地，就像《指环王》一样，要介绍自己，说我是谁谁谁，谁谁谁的儿子，谁谁谁的孙子，哪里的谁谁谁，哎，就是有点像洋人介绍自己那个路子。上来都要明言自己的师承血脉。谁是我师傅？谁是我师叔？我是谁谁谁？不啦不啦不啦，他主要出于的是安全上的考虑。林济宗，林济一玄创立的林济禅，我们说是为了拥抱禅师行脚天下的一个新时代，啊，这是好听的说，禅宗行脚天下的新时代；说难听点就是法难之后乱世里头，和尚们以求学之名到处乱窜。在乱世里，要求一口饭。为了迎接这个时代，林继宗就在参禅和应激两个点上有所创新。那主要也是为了安全，出发点是作为接待方，什么意思呢？就是我是主，我接待客人，我是师傅，你是徒弟，你是来拜师的。我们通过跟来访者的对话，来一一甄别这些人的身份。这个新时代，大家同时面对，不光林继宗要面对，曹洞宗也要面对。洞山良价创立的洞山产，同样也要拥抱这个禅师行脚天下的新时代。但是呢，他惨点儿，因为他的出发点是行脚方，对吧？林继宗是接待方，哎，主方，他是宾方，说难听点就是流窜方。作为出门行脚的一方。曹洞宗在行禅方面的创新，那就是要站在出门四处游学的同学们的角度去出发创新，对吧？出门游学有哪两个角度要创新呢？游学嘛，那就两个原则，一个是交友，对吧？交朋友，还有一个游学，那你就是拜师。所以在曹洞宗方面，洞山禅的出发点，那就是交友和拜师。洞山禅为禅僧游方提了两个原则，这两个原则叫做“住止必则伴，远行假良棚，这是两句话，两个原则，一个叫“住止必则伴”，一个叫“远行假良棚。住止实际就是在庙里常住啊，必则伴这个则伴不是你的伴侣，是你的师傅。必则伴，远行假良棚，那这良棚那就是朋友。他就把禅宗历来重视的师承关系提炼成一个新的伦理观念，这就是洞山良价、洞山禅提出的叫做“新佛教伦理观”。这个新佛教伦理观就是择伴、择师和贾鹏就是贾良鹏，他不光在禅重中推行，他对后来俗世的伦理观也产生了重大的影响。黑社会啊，比如中国古代的黑社会，盐帮、曹帮、洪帮，帮规上来有一句话，有一句名言，叫“生我者父母，成我者朋友”。这句话原话不好意思，就是洞山良价老师说的原话：“生我者父母，成我者朋友。”洞山良价大师关于师徒和朋友，他提出了很多观点。这些观点，我们看，它像《史记》里侠客列传的观点，就是说，它貌似是儒家观点，它其实不是儒家观点。就我们一直觉得这好像是儒家观，其实不是。儒家观点对朋友的观念是什么呢？君子不党，我们不组织起来；君子之交淡如水。他和这种成我者朋友的观点其实是矛盾的。成我者朋友是在特殊时期。发源于禅宗的观点混进了儒家观点，我们后世往往就把它当成了儒家的一个伦理观和价值观。比如最典型的，洞山良价提的“一日为师，终世为天；一日为主，终生为父”。哎，这就是我们日常经常说的“一日为师，终生为父”这句话的原话的原出处。实际上，我们儒家的观点对诗的观点是什么呢？是韩愈提的“传道授业解惑者也”，而不是这个“一日为主，终生为父”，对吧？儒家说的是传道授业解惑，没有说要给你找一个人做爹。但是把师傅和爹跨境捆绑起来，把朋友和父母并立起来，成为两组重要的伦理关系。啊，这是东山良家首先提出来的这种观点，或者说这种伦理观产生的目的是什么呢？或者它为什么产生呢？面对危机和乱世，什么关系最可靠？就是什么是最可靠的吧？家庭最可靠。在人的所有社会关系里，什么是最可靠的关系？是从家庭里派生出来的血缘关系。佛教，它本身是一个禁欲的宗教，所以它哪来的血缘关系？它没有血缘关系。如果没有血缘关系，那危机来了，法难来了，怎么办？我们说过啊，洞山良价他命运比较惨，他正当壮年的时候，会昌法难来了，所以他亲身经历了这个危机与变革。危机来了，没有血缘关系怎么办？洞山良价在壮年时代正要大展宏图，就遭遇了法难，因此他对这种非血缘关系和血缘关系的比较做了深入的思考。他觉得佛教需要打造出一套基于非血缘关系的血缘关系。这句话听懂了吗？基于非血缘关系的血缘关系。而来产生一种牢固的纽带关系，这种纽带关系要像家庭的血缘关系一样，当危机来了时候，可以共同面对危机，生存下去。这就是洞山良价创立这个，把这个师傅和爹、朋友和父母捆绑起来，形成新伦理观的一个出发点和原因。交友，那是为了什么？为了闯荡江湖啊，是为了闯荡江湖的需要，对吧？我们常说在家靠父母，出门靠朋友。中国古代结拜异性兄弟这种制度，实际就是需要打造一个非血缘关系的血缘纽带。洞山良价提出的这个“师傅和父亲一日为主，终生为父”这个概念，也出于同样的目的。就是为了构建和巩固一个非血缘集团、僧团、朋友、师傅，这都是非血缘性的社会组织纽带。这两种关系在中国传统伦理观里本身就是非常受重视的，对吧？没有东山两家之前、啊，这个刘关张那就结拜异性兄弟，就是这个东东西本身在中国文化里就很重视师徒关系。朋友关系，这都是最重要的这个社会关系，而朋友和师徒关系恰恰是禅宗群体拥有的共同标签什么意思呢？一大群男的，那禅僧，那不是朋友就是师徒，对吧？所以，洞山良价就是禅宗的这些前辈大德们。他们敏感地意识到了，尤其是经过法难之后，他们就更加敏锐地意识到了，必须就这种关系，就是朋友师徒，提出一种理论，并且要把这个理论上升到全体意识的高度。这是什么呢？这是禅宗发展的需要、组织的需要、共同面对挑战和危机的需要。那再来法难怎么办？所以，解决这个需要的重担。创建这个理论的重担就落到了洞山良价身上，就落到了洞山禅身上。这也是禅宗五家七宗曹洞宗特殊的禅理发源的一个根本原因。就他的禅理是从社会伦理观发源的。儒家的社会伦理观是什么？是三纲五常。三纲五常是儒家的伦理原则。洞山良价。根据儒家的这个三纲五常的伦理原则，提出了洞山禅的师徒和朋友的两原则，就是住址必则办，远行假良棚，这就成为后来佛教的伦理原则。伦理原则从广义上说，它包括很多方面，比如经济、行为准则、道德规范等等。这都是涵盖在伦理原则的广义之内的。百丈怀海大师他曾经创建过《百丈清规》，《百丈清规》就涉及到伦理原则中的一些部分，比如说经济，比如行为准则。禅宗普请劳动，就是大家共同参与劳动，共享财产，这是农禅制，对吧？《百丈清规》规定的。日常起居带刀睡，这也是日常的行为准则，这都是百丈淮海提出来的。但是涉及到交友拜师的原则呢，就是洞山良价创立的洞山禅提出来的，就是这两个原则：住址必择伴，远行假凉棚，是禅宗群体的特殊道德规范。这种特殊的道德规范，我们可以拿来。跟儒家的三纲五常做一个对比，因为我们说它是佛教的伦理原则之一，三纲五常是儒家的伦理原则。那么我们对比一下，三纲五常是什么？三纲：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，这叫三纲。什么是五常？仁义礼智信，这是五常。它的核心是什么呢？我们看一下三纲：君为臣纲。父为子纲，夫为妻纲，它的核心就是服从，对吧？臣要服从君，子要服从父，妻要服从夫，而且这种服从是无条件的。三纲落到最后，最小的单位是家庭，就是夫为妻纲，这是最小的三纲单位，夫为妻纲。然后它会扩展到家族，那就是父为子纲，嗯，最后。扩展到整个社会阶层，扩展到天下，那就是君为臣纲。这三种扩展的过程，服从都是始终如一的，是核心，是一个过程，无条件的。而且这种服从是什么？是以秩序为名义的，必须服从，以秩序、以集体的秩序为名义。但是呢，要维持这种集体的秩序，其实只能靠个人修养。我们说这是伦理观，所以它只能靠个人修养，因为它不是说这是一个法律观念，这是一个道德规范，所以你只能靠伦理。它要是一法律规范，那你可以靠法律，对吧？所以维持三纲这种道德规范的，只能靠个人修养。但是靠个人修养，那就有一个问题，什么呢？这个秩序如果垮台，三个字就能垮台，哪三个字？就是凭什么？就是我凭什么要服从这个秩序？因此，历代政权，儒家政权要维持社会秩序，他们所做的就是要消灭那些敢说凭什么的人，或者说你要质问为什么，他就要消灭你。这是政权这个文化内在必须做的事情。儒家认为，服从就是个人修养。因为只有有个人修养，才能达到三纲五常。所以，服从就是个人修养的核心。而这个个人修养的核心，首先要从女人抓起，对吧？你第一个就是夫为妻纲，那首先媳妇儿就得有修养，对吧？媳妇儿就得服从老公，否则媳妇儿就说“我凭什么？”那得这个秩序链就破坏了。然后是儿子要孝顺父亲，儿子孝顺父亲，这也是修养，服从老爹。然后最后呢，那。均为陈刚，所有的人要紧密团结在一个核心周围，对吧？这个所谓的修养、维持无条件的服从，就是我们儒家社会的正理，儒家的正理。那他的五常呢？仁义礼智信。那说好听点，或者说穿了，还是一个服从，是儒家文化出发的服从。但是儒家也不是没有反对暴君的机制啊。就是说，这个人特别暴君，我们还要君为臣纲。儒家有有这个机制，这个机制就是天命。儒家是谈天命的，在天命信仰下，天命如果改变了，那么这个五常仁义礼智信的主体就可以改变。这就是儒家的三纲五常伦理观。君臣关系，它本身是一种非血缘关系，对吧？它不像父子关系。所以，从三纲五常理论出发，儒家伦理一直努力在把君臣关系和父子关系要等同起来，因为他们是非血缘关系，那你必须把它等同起来。所以，君臣关系在古代被视为是父子关系的一种，臣子就是视皇帝为君父，不光是君，叫君父。海瑞在《天下第一书》的自辩里曾经说：“耳虽无父，但食君路，君即尔父。”就是皇上就是我爹。因此，三纲五常，你看，夫为七纲，他也没有血缘，他就可以儒家的三纲五常，就可以看作是一套泛血缘关系的伦理观。既然儒家的伦理观是一套泛血缘关系的伦理观，那禅宗大师。就借鉴了这种泛血缘关系的伦理观，到佛教的伦理观里，放到师徒和朋友这两个关系中，这两个关系也不在三纲五常的范畴里，但是他们也有同样的性质，有非血缘性，他有没有有社会范畴性？动山产，他建立的目的就是要为师徒朋友。这两种关系建立起一种强纽带关系，形成一种新的佛教伦理观，把欺师灭祖、背叛朋友就提升到跟弑父弑君一样的高度。你背叛朋友，就跟你杀爹一样；，呃，你背叛祖师，就跟你杀君一样，那就要三刀六洞。封建时代，君臣伦理是一种最高伦理。它是凌驾于法律和一切关系之上的伦理，这是封建时代的，对吧？君要臣死，那就不得不死，那就没有什么理由不得不死。把君臣关系等同于父子关系，这是儒家做的事情。动山产又把父子关系等同于师徒关系，那这就是一个暗搓搓的代换。我们说。儒家把君臣等同于父子，佛家又把父子等同于师徒，那么君臣、父子、师徒这三者就并列了。这就是禅宗曹洞宗创新的伦理观，它就具有了最高伦理性质。因为我们说君臣伦理是凌驾于法律和一切关系上的伦理，所以洞山禅创建的这种师徒伦理，它就具有了最高伦理性质。这种凌驾于社会一切关系之上的最高伦理，就进一步强化了五家七宗之后的佛教宗派观念，对吧？因为谁是谁的师傅，那就已经不是简单的谁是谁的师傅的问题了，那就是谁是谁的爹的问题了。那同门师兄弟，那就已经不光是朋友的问题了，那那就是亲兄弟。所以，自曹洞宗以后，禅宗的。法慈血脉宗派观念就被曹洞理论极大的强化了，而这一套新伦理观从曹洞宗出发，遍及了禅宗的每个宗派，最后遍及了佛教的每个宗派。只有师徒关系重要吗？那朋友呢？我们说洞山大师有两句话呀。还有一句呢，“生我者父母，成我者朋友”，说明什么？说明这二者的重要程度是一样的。因此，师徒关系得到强化之后，朋友关系也得到了强化。这就是洞山禅的理论创新。洞山禅的理论创新影响深远，其最终所及之处，已经远远超乎了洞山良价大师的初衷。